0: ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de convertirse en famoso, de ser conocido? ¿Qué está dispuesto a hacer un youtuber para conseguir esta meta? ¿Y qué pasa cuando no lo logra, cuando se esfuerza y se esfuerza y sin embargo sus videos no sobrepasan las 10, 15, 20 vistas? Ni siquiera llega a 100 vistas. ¿Hasta qué puntos puede escalar la frustración en este tipo de casos? Esta es la historia de una joven que se abrió un canal de YouTube al principio por aburrimiento porque no tenía nada que hacer y se dejó arrastrar por las ansias de ser famosa, de ser conocida, de que sus videos sean vistos por miles y miles de personas. Estas ansias la fueron dirigiendo cada vez más a una zona muy muy oscura. El tiempo pasó y ella se dejó abrazar completamente por esta oscuridad, a tal punto que arrastró hasta su propio marido. Mi nombre es Magnus Mephisto y les doy la bienvenida al caso de Samantha Wolford. Antes de comenzar les quiero recordar que pueden ver una versión de este video sin censura sin publicidad de 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número de los maestros oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad. Ahora sí comencemos. Apenas pasadas las 2 am del 20 de febrero de 2015, en el condado de Titus, Texas, Rosie Wolford y su hija menor, Natalia, salían del club donde habían tenido una divertida noche de karaoke. Todas las risas y diversión saliendo del karaoke, habían pasado una velada muy divertida cantando, la gente las había aplaudido, todos eran felices, hasta que de repente comenzó a sonar el celular de Rosie. Revisó quién era, y era Samantha, su hija mayor de 26 años. ¿Qué hacía Samantha llamándola a esta hora? Bueno, atendió y escuchó la voz de Samantha y sonaba extraña, como robótica, como amortiguada, como si tuviera algo tapándole la boca. Al principio no entendió, Rosie, lo que su hija le estaba diciendo. No entendía nada porque estaba todo bastante confuso el mensaje. Hasta que le pidió que ordenara las palabras y Samantha le dijo que alguien había entrado a la propiedad y se había llevado a su esposo. Sin perder tiempo, Rosie llamó a su hermana Ginger, que se encontraba mucho más cerca de la casa de Samantha que de ella, le contó lo que estaba pasando y le dijo que por favor se acercara, se acercara a ver a su hija para averiguar qué es lo que había sucedido, que le brindara toda la atención que ella necesitara. Así que Ginger junto con su esposo se subieron al auto y llegaron enseguida a la casa de Samantha. Cuando entraron, encontraron a la chica tirada en el suelo, atada de pies y manos y amordazada. Cuando lograron quitarle la mordaza de la boca, Samantha les dijo que habían entrado tres hombres a la propiedad y que se habían llevado a su esposo, Ernie. Lo habían secuestrado. Así que obviamente la desataron y llamaron al 911. Cuando los policías llegaron a la propiedad, los hijos de Samantha y de Ernie todavía estaban durmiendo. No se habían despertado por el bullicio, por la gente que había entrado a la propiedad, por los policías, las sirenas y todo. Nada los había despertado. Y fue entonces cuando Samantha contó la historia. Ella dijo que estaban durmiendo tranquilamente cuando de repente tres hombres entraron a la propiedad tirando la puerta de entrada abajo y comenzaron a forcejear en el piso de arriba, que a ella la ataron, la amordazaron y que a su esposo le pegaron bastante delante de ella y luego también lo ataron y lo secuestraron, se lo llevaron. Entonces los policías comenzaron a revisar el lugar en donde había sucedido todo esto, la casa, todas las pruebas que podían hallarse en el piso, en las paredes y demás... Y efectivamente encontraron rastros de una pelea en el piso superior y también había rastros de sangre cerca de la puerta que daba a la calle. Dicha puerta, la que daba acceso a la propiedad, había sido empujada, había sido forzada para entrar. Mientras algunos policías se quedaron estudiando la escena del crimen, otros se llevaron a Samantha hasta la comisaría para tomarle declaración del hecho. Cuando empezó a contar su versión, una vez más, esta vez dentro de la comisaría, dijo que a ella la habían hecho arrodillar en medio de este ataque y le habían forzado a ver cómo le pegaban a su esposo, que le cortaron un mechón de pelo y le dijeron que lo guardara porque era lo último que le iba a quedar de él. Los policías entonces le pidieron que describiera a los atacantes y ella dijo que no podía describirlos porque todos estaban vestidos de negro y tenían un pasamontañas que le habían pedido ver su rostro. Le preguntaron entonces si tenía alguna idea de por qué había sucedido esto, de quiénes podrían llegar a ser los hombres. Y ella dijo que podría haber sido algo relacionado con el padre de Ernie, que el padre de Ernie siempre estaba metido en cosas un poco turbias. Eh, específicamente en venta de estupefacientes y que esto tal vez era una venganza porque tal vez el padre no había pagado alguna deuda y se la estaban cobrando secuestrando a su propio hijo entonces los policías comenzaron una búsqueda desesperada para dar con Ernie porque ellos sospechaban que todavía podía estar con vida porque esto había sucedido recientemente así que tenían tiempo para encontrarlo le preguntaron entonces a Samantha si sabía ella si Ernie tenía su celular consigo en el bolsillo porque de esta manera iban a poder rastrearlo y ella dijo que creía que sí. Entonces los policías comenzaron con el rastreo del celular y este dio como resultado que se encontraba dentro de una residencia en Pittsburgh. Le preguntaron a Samantha si conocía a alguien en Pittsburgh, dijo no, yo no conozco a nadie ahí. Bueno, entonces los policías se dirigieron al lugar, realizaron un allanamiento completo pero no encontraron a nadie, no encontraron el celular y no encontraron ninguna pista, ningún rastro del posible paradero de Ernie. Cuando quisieron volver a rastrear el celular, hacer una actualización de porque, porque tal vez sospechaban que se habían ido de esta residencia tal vez al escuchar las sirenas o demás y se encontraban cerca... El celular ya no podía ser rastreado, alguien lo había apagado. Mientras tanto, también llegaron a la propiedad del padre de Ernie, pero allí no encontraron ninguna pista que lo incriminara con la venta de estupefacientes. Todo indicaba que habían perdido a Ernie. Fue entonces cuando comenzaron con la investigación de los implicados. ¿Quiénes eran? ¿Quién, es? ¿Quién era Ernie? ¿Quién era Samantha? ¿Quiénes eran los familiares de ellos? Empezaron a rastrear su pasado y descubrieron por ejemplo que Samantha se llamaba Samantha Nicole Wolford y había nacido el 28 de agosto de 1989 en Texas. Ella siempre había sido una niña muy extrovertida y decía que tenía dos sueños. Uno de sus sueños era ser actriz, ser famosa, ser conocida por todos y el otro de sus sueños era ser madre. Este segundo sueño sería cumplido dramáticamente por el destino. A muy corta edad. A los 18 años, cuando todavía se encontraba en la escuela secundaria, había comenzado una relación con un compañero y pronto ella quedó embarazada. Y la sorpresa vino cuando hicieron la ecografía y descubrieron que no era un bebé, sino que eran dos. Estaba embarazada de gemelos. Intentaron llevar una relación con, con este compañero, intentaron crear un hogar cuidar a los niños cuando nacieron, pero realmente esta relación no funcionó y este compañero de escuela de Samantha de la noche a la mañana desapareció, se borró, dirían por ahí. Dejándola a ella sola al cuidado de los dos niños y ella convirtiéndose en madre soltera a los 20 años. Fue por esto que ella tuvo que buscar diferentes trabajos para mantener a los pequeños. Entre ellos se convirtió en fotógrafa de bebés, vendedora de maquillaje. Hacía de todo realmente para poder sostener esta familia que tenía ella sola, básicamente. En su tiempo libre y como una manera de promocionar lo que ella vendía, se había creado diferentes perfiles... En en todas las redes sociales que existían. Quería hacerse conocida así que mostraba tal vez su día a día, subía sus fotos en todas las redes posibles. Quiso el destino que en el año 2008 ella entrara a un local de tatuajes Y encontrara a uno de los clientes que se encontraba ahí un joven solamente tres años mayor que ella Que estaba esperando para ser atendido Y hacerse obviamente un dibujo, un tatuaje en su cuerpo Empezaron a charlar, hubo buena onda Y allí comenzó una relación Este joven se llamaba Ernest Ibarra Con el tiempo Samantha comenzaría a llamarlo Ernie Ernest Lee Ibarra había nacido en la Navidad del año 1985 en Mont Pleasant. Texas. Ernest era un chico muy inteligente, su familia decía que era un ratón de biblioteca, incluso a veces su madre tenía que sacarle los libros, tenía que esconder los libros para que él no se quedara leyendo toda la noche, lo que causaba que al día siguiente en la escuela se quedara dormido, porque obviamente no había pegado un ojo leyendo y leyendo los libros que le gustaban. Su principal afición era leer libros de tecnología, sus amigos decían que él tenía todo un récord en poder de desarmar y volver a armar y que funcionara perfectamente una computadora en muy muy pocos minutos. Obviamente que esta atracción por la tecnología lo hizo también aficionado por los videojuegos. La familia de Samantha contó que cuando ella conoció a Ernie, este joven se vestía todo de negro, era un gótico como hemos visto en otros videos. Eh, como por ejemplo el caso de Besago y el clan vampiro en este canal, si es que no lo vieron los invito a verlo, les va a gustar mucho ese caso en particular, lo voy a dejar al final para que hagan link. Pero la cuestión es que bueno, Ernest era un gótico, se vestía todo de negro, también su, su pelo era negro y tenía el cabello largo. Para Samantha, él era todo un misterio y eso fue precisamente lo que la atrajo. Samantha y Ernie entonces comenzaron a salir con el tiempo. Al principio era una relación bastante informal y eso tal vez hacía que funcionara. Pero en 2011 tuvieron que formalizar todo lo que estaba sucediendo porque Samantha nuevamente quedó embarazada. Y aunque parezca un chiste, nuevamente estaba esperando gemelos. Ya con cuatro niños para alimentar, los dos niños de la pareja anterior y los dos niños que tenían ahora, obviamente Ernest tuvo que salir a buscar dos empleos porque eran seis personas viviendo dentro de una casa. Así que consiguió primero empleo como programador en un local de fabricación de bates de béisbol y en su tiempo libre también era repartidor de pizza, había conseguido trabajar una pizza en un local del pueblo, así que salía del trabajo de programador y se subía a la bicicleta para ir a repartir pizzas. Mientras tanto, Samantha se quedaba en la casa cuidando a los niños. Eran niños muy pequeños, no podían dejarlos solos y ella se encargaba de las tareas del hogar y obviamente de cuidar a los hijos. Pero no solamente hacía eso, sino que tuvo la oportunidad y tuvo la idea de reflotar lo que a ella tanto le gustaba, actualizar sus redes sociales. Fue así como pasando de red en red. Recordemos que esto pasó hace unos años, así que no había tantas redes como ahora. No existía TikTok, por ejemplo. Pero encontró... YouTube. Así que se creó su propio canal de YouTube y le puso de nombre Simply Manic 6075 y era un canal bastante común. No tenía una temática, no eran videos elaborados, sino que eran bastante triviales. Subía videos, subía blogs, básicamente hablando de su propia vida, dando consejos, contando cómo era la vida de una ama de casa con cuatro niños y demás cuestiones. Utilizando YouTube se dio cuenta que existía el programa de partners y que podía tal vez llegar a monetizar estos videos y lograr de esta manera un ingreso más en la familia para poder aliviar un poco la, la carga de, de mantener todo el hogar de sostén del hogar que tenía Ernie trabajando en estos dos empleos que él tenía. Entonces comenzó a subir videos con una frecuencia más alta. Subía un video todos los días. Como les dije eran videos comunes y corrientes pero empezó cada vez más a exponer su vida, convirtiéndola casi en un reality show, contaba cómo era la vida eh, dentro de su hogar, lo buen esposo que era Ernie trabajando en dos empleos para mantener a los pequeños y diciendo que tal vez su vida era una vida idílica, una vida soñada que a todos les hubiera gustado experimentar. A pesar de la buena onda que le ponía, la frecuencia con la cual subía sus videos y los consejos que daba y demás, su canal Simplemanix6075 no crecía. Estaba totalmente estancada en suscriptores, en vistas, los videos a muy duras penas, algunos sobrepasaban las 100 vistas pero nada más. Entonces decidió cambiar un poco el contenido, comenzó a hacer videos más polémicos, opinando sobre noticias del día, sobre famosos, copiando el contenido de otros youtubers para ver si esto llamaba la atención. Pero claro, este tipo de accionar en YouTube le demandaba cada vez más y más tiempo y... Como estaba totalmente concentrada en su canal, empezó a descuidar a sus hijos. Abigail, la hermana de Ernie, llegó a decir que ella no le prestaba absolutamente nada de atención a los niños y que esto comenzó a molestar a Ernie. Incluso el mismo Ernie comenzó a aparecer en estos videos contra su propia voluntad. A veces Samantha grababa lo que sucedía en la casa y lo filmaba él. Y cuando lo enfocaban se notaba su cara de fastidio, su mal humor, se notaba que esto no, no le estaba gustando. Y allí fue cuando su relación comenzó a desgastarse. Fue en marzo de 2013 cuando Samantha subió un video nuevo a su canal, un blog titulado Pregnancy Vlog. Blog de embarazo. Mostraba obviamente un test de embarazo a cámara y mostraba una cara de preocupación porque Samantha nuevamente estaba embarazada. Por suerte esta vez no eran dos niños como las veces anteriores. Era una sola niña pero era un, un hijo más. Ahora eran cinco Así que bueno, ella comenzó a pensar que tal vez esta situación del embarazo le iba a servir para hacer blogs sobre embarazo justamente contenido para las personas eh, que fueran gestantes en ese momento, que tal vez esto podría llegar a llamar la atención, tenía... Un foco a donde apuntar, un target de público que le podía servir, comenzó a pensar en los canjes de ropa, de pañales y demás, así que enfocó su canal hacia este nuevo bebé que estaba por venir. Mientras tanto, Ernie, que estaba un poco cansado de toda esta situación, tenía dos trabajos, el poco tiempo que le quedaba libre... Volvía a su casa y se volcaba a su propia afición, los videojuegos Fue justamente dentro de uno de estos videojuegos En medio de un juego de rol que él contrajo matrimonio con el personaje de una chica que estaba jugando online Un matrimonio online Dentro de un videojuego. Al parecer a Samantha esto no le gustó absolutamente nada. Le hizo una escena de celos. Casi le rompe la computadora por esto. Porque ella vivía en este mundo de, de ficción. De lo virtual, de YouTube. De contar todo lo que pasaba. Y entendió que tal vez esta situación de los personajes casándose no era tan virtual como ella pensaba y bueno, la cuestión es que la hizo sentir mal se pelearon, se pelearon, estuvieron al borde de separarse entonces a Ernie se le ocurrió que la manera de calmar esta pelea porque él no quería al fin y al cabo que se pelearan, que se separaran estaban los niños de por medio fue proponerle matrimonio y así fue como a comienzos de 2014 Samantha y Ernie contrajeron matrimonio en la vida real Lamentablemente esta situación no ayudó a la pareja y las cosas no se calmaron Samantha Comenzó a acusar a Ernie de maltrato familiar, decía que él se ponía agresivo a veces y que le pegaba, incluso lo denunció a la policía. Cuando la policía investigó no encontraron nada, solamente encontraron que tenía una multa por exceso de velocidad y demás cuestiones, pero no tenía antecedentes de ser violento. La familia de Ernie por supuesto que lo defendió y dijo que él no le pegaba, que estos eran simplemente acusaciones falsas de Samantha en su locura, que ella inventaba todo este tipo de cosas para hacer hacerlo quedar mal. En medio de toda esta situación, el 12 de mayo de 2014, Samantha subió su último video a YouTube. No explicó bien por qué, no dijo cuál fue la idea de despedirse de la plataforma y los pocos seguidores que tenía se quedaron sin más noticias sobre esta, esta mujer que los había acompañado durante tantos años, pero desapareció de la luz pública de un día para el otro, hasta el 20 de febrero de 2015, cuando apareció en los noticieros, porque tres extraños enmascarados habían entrado a su propiedad. Y ahora es momento de volver a la comisaría donde comenzó esta narración. Tenemos a Samantha contando todo lo que había sucedido esa noche, Ahora ya sabemos quién es Samantha, quién es Ernie, de dónde vinieron ellos, cuál era su familia y demás cuestiones. Los policías le siguen preguntando sobre los extraños que entraron a su hogar y se llevaron a su esposo y se pusieron a investigar sobre el pasado de ella y obviamente saltó la denuncia que le había hecho por maltratos a Ernie en 2014. Fue entonces cuando a Samantha le sobrevino una epifanía. Recordó mágicamente de repente que ese mismo día había estado en el hospital. Antes de ir a su casa, antes de que los extraños entraran. Había estado en el hospital hablando con su mejor amiga Sharla Kemp. Quien había dado a luz ese día. Y ella le había contado en la charla que Ernest la trataba mal, que Ernest la golpeaba y que había surgido un poco esta confesión ¿no? de todas estas cosas que estaban sucediendo y dijo que mientras ellas dos estaban hablando, cerca en la habitación se encontraba el novio de su amiga charla este novio llamado Johnny Reb. Samantha recordó que este Johnny al escuchar la charla se había consternado mucho. Le había parecido horrible que un hombre le pegara a su esposa y que se había mostrado muy ofuscado por esta situación. Y que luego había dado media vuelta y se había ido del cuarto. ¿Acaso tenían los policías al culpable? Las autoridades se pusieron a investigar y descubrieron que el verdadero nombre de Johnny Reb era Jonathan Kyle Sanford y que el joven de 25 años había salido recientemente de prisión así que se dirigieron a su casa donde debía estar con su mujer y con su hija recién nacida pero no lo encontraron ahí. Comenzaron a patrullar la zona y lo encontraron deambulando con otro sujeto unas calles más adelante. Cuando los policías le gritaron Sanford, los dos sujetos comenzaron a correr y a escapar de la policía como tenían acostumbrado a ser. Pero bueno, obviamente fueron apresados y allí les pidieron las identificaciones y efectivamente se trataba de Johnny y de su cuñado llamado José Antonio Ponce de 26 años. Los policías lo llevaron a la comisaría a Johnny y ahí él se mostró muy amable con la policía y comenzó a contar todo lo que sabía, no se guardó nada. Contó que efectivamente había conocido a Samantha días antes en el hospital mientras él estaba esperando que su esposa diera a luz y que Samantha efectivamente había contado que su esposo la maltrataba y él entonces se acercó a proponerle qué le parecía si sacaban a su esposo del camino. Johnny también afirmó que había reclutado Como asistente a su cuñado Ponce Y a otro hombre más Llamado Octavius Lama Rhymes De 28 años Dijeron que originalmente la idea era plantar Metanfetamina en el auto de Ernie Llamar a la policía que cuando la policía viniera Lo atrapara y cayera preso Por traficar metanfetamina Pero que luego cambiaron de idea en el camino Al parecer cuando estaban yendo a la casa Para efectuar este plan Consumieron la metanfetamina Esto les hizo efecto y se olvidaron del plan de plantar las drogas en el auto y directamente entraron a la casa, secuestraron a Ernest lo metieron arriba de un auto, lo llevaron hasta un descampado en Texas y ahí su cuñado Ponce le pegó un tiro en la nuca y lo mató luego Johnny les marcó la ubicación exacta del cadáver y fueron a buscarlo y efectivamente el cuerpo de Ernie estaba tirado ahí bueno, caso resuelto o no Después del hallazgo del cadáver, la familia de Samantha supuso que los policías iban a dejarla en libertad porque al fin y al cabo, ella cómo iba a saber que Johnny y sus amigos se iban a dirigir a su casa para hacer justicia por mano propia. Pero la situación de Samantha cambió un poco porque los policías revisaron su celular y encontraron mensajes, mensajes que ella había intercambiado con Octavius, el tercer hombre de esta situación en donde ella le, les decía que los policías estaban buscando el celular. Le decía algo así como, desháganse de ese teléfono, muévanse. Tírenlo, o sea, mensajes cortos en los cuales les marcaba que se deshicieran del teléfono porque lo estaban rastreando. Cuando los policías le preguntaron a Samantha de por qué había enviado estos mensajes, ella decía no recordar haberlos enviado, que no tenía ni idea de por qué había escrito eso, que ella había tomado fuertes calmantes por lo estresante de la situación y no se acordaba nada. Lo cierto es que tras estos eh, mensajes... Es que sucedió esto de que el celular ya no podía ser rastreado porque alguien lo había apagado, entonces, ¿qué estaba pasando? Ella había escuchado la charla de los policías, ella les había dado el aviso a estos hombres para que borraran el celular, ¿por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Lo que complicó y terminó de cerrar un poco el caso para Samantha fue la confesión de una no cómplice, como se le llama a este tipo de personas, una persona cercana que nada había tenido que ver con el caso. En este caso es la novia. ...de Ponce, del hombre que apretó el gatillo y mató a Ernie. Esta mujer se llamaba Lacona y ella contó que había estado también presente en el hospital. Al parecer habían estado todos en el hospital. Era un hospital bastante concurrido. Y que durante la noche había visto movimientos extraños. Movimientos en los cuales Samantha iba y venía con Johnny, con Ponce, con el otro. Iba los tres, se juntaban, susurraban y hablaban bajito para que ella no escuchara lo que estaban hablando. Y recordaba que en un momento Johnny le había preguntado por los hijos... Y Samantha le había dicho que no era ningún problema, que ella podía darles algún tipo de calmante para que durmieran toda la noche. Esta situación de los calmantes finalmente explicaba el porqué cuando los policías habían entrado a la casa. Los niños todavía seguían durmiendo. Los niños no se habían despertado ni cuando los extraños entraron al hogar, ni cuando llegó la familia gritando, ni cuando llegó la policía con las sirenas. Los niños seguían durmiendo porque habían sido sedados con estos calmantes. El caso comenzaba a resolverse y se planteaban entonces las dudas del móvil. ¿Por qué Samantha había hecho esto? ¿No estaba intentando acaso... Recomponer su relación con Ernie ¿Por qué de repente lo mandaba a matar así como así de la noche a la mañana? Algunos sostuvieron que esto lo hizo por sus ansias de fama Que por eso había desaparecido en YouTube Para crear un poco de expectativa Y que luego ella iba a regresar Contando lo que había sucedido Iba a volver como una mujer viuda a cargo de cinco niños y esto iba tal vez darle lástima a sus seguidores y la iba a convertir de una vez por todas en una mujer famosa. Su historia tal vez se iba a viralizar por lo trágica que era. Finalmente todos fueron condenados. Jonathan Sanford y José Antonio Ponce se declararon culpables y recibieron una condena de 50 años cada uno. Octavius Lama Rhimes negó su culpabilidad. De todas maneras, recibió una condena combinada de 93 años. En marzo de 2017, Samantha fue declarada culpable de secuestro agravado y sentenciada a 50 años en prisión. Siete meses después, la ex youtuber tuvo que afrontar otro juicio, en este caso, por el asesinato de Ernie. El jurado encontró a Samantha culpable y la sentenció a otros 99 años de prisión. La historia terminó de esta manera para todos. Y nos queda la duda de qué hubiera sucedido en la vida de Samantha si ella se hubiera salido con la suya, si hubiera logrado burlar a las autoridades. Se si hubiera convertido tal vez en una youtuber de éxito. ¿Habría alcanzado la fama como tanto lo deseaba? Nos queda la duda flotando en el ambiente, pero... Lo interesante de todo esto es que Samantha todavía no renunció a su sueño de convertirse en famosa en las redes sociales. Actualmente sigue activa en varias de ellas. De hecho, incluso pueden escribirle y pueden conseguir una cita con Samantha si se meten en la página jailbabes.com un portal dedicado a mujeres que se encuentran en prisión y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia de esta youtuber que ansiaba la fama y lamentablemente nunca la consiguió, si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones además de eso les recuerdo que pueden ver una versión de este video sin censura sin policía 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo le agradezco a los miembros del clan Mefisto que aparecen a mi costado porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube, nada podemos hacer al respecto pero bueno, por lo pronto me despido, mi nombre es Magnum Fisto. nos veremos seguramente en el próximo video, adiós